0: 大家好，我是小跑，今天想和大家聊一个规律，一个越来越确定的、不断被证明是正确的、可能谁都逃避不了的规律。这个开头有点标题党了，让人有一种不太祥的预感。但事情是这样的，前天呢，经闻新加坡二季度年化的 GDP 跳水了百分之四十，这个消息应该是出乎了几乎所有人的预料，也让我的小心灵有点震撼。因为这毕竟是一个我曾经工作生活过一小段时间的地方。看来狮城真的也开始冬眠了。GDP 数据出炉的前几天呢，其实还有一个应该更让人唏嘘的消息。上个礼拜，新加坡大选结果出炉。虽然李显龙老师的行动党还是多数赢票，但是反对党也就是工人党意外获得历史上最好的成绩。这真的是字面意义上的历史最好。狮城的经济矩阵和政治变动同时发生，其实这也再次证明了经济基础和上层建筑之间的关系。连新加坡这样的一个好像剧本已经写好了的，像程序代码一样运行的国家，也逃不开这个规律，也开始有了 bug。首先理解一下这件事情为什么值得我这么大惊小怪。按照规矩呢，还是先讲个故事。其实有一个灵魂拷问：如果一个国家想变得独具一格、胜天半子，那该怎么办呢？如果您是一位西方国家的领导人，可能就会去折腾，不断制造出各种游戏规则，开发新的规律，寻找新的方向，然后在新战场上秒杀一切。而东方人更儒，儒是儒家的儒，我们遵守规则，但不创造规则。所以创新或者追求突破的结果，最后经常是又看又 up， 你行你上，或者是看领导的吧。所以东方国家要独具一格，领导首先要胜天半子。坡县呢，也就是新加坡，它其实一样也摘不掉东方人的标签在它的命运轨迹中呢，领导人其实非常重要。要证明这一点，或者要了解一下坡县的民族性格，我推荐一本小话书给大家。这本小画书叫做《陈福才的故事》，这不是一本普通的漫画，而是一本新加坡模范的另类历史。这本漫画书中呢，有两个主人公，一个叫做小祥，一个叫做小耀。小耀呢，就是国父李光耀，而小祥呢，是左翼工会领袖，叫做林清祥。小祥在新加坡的官方历史中其实是找不到几笔的，但在这本漫画书中却是一个命运多舛的主角。他曾经试图自杀，做过两次牢，一次在英国统治下，另一次在小药统治下的逮捕左翼活动中。但是这本漫画书中呢，他是主角，还甚至让他差点当上了总理。可是这本书刚刚出版，还没有上架，新加坡的国家艺术理事会就很快的撤回了他的出版津贴，原因是此书可能会破坏政府的权威性与合法性。大家听起来是不是很耳熟？这就是新加坡版的404。嗯、呃，所以讲这本漫画的经历呢，其实我想说的是，虽然坡县它一直标榜自己是西方体制，但是小药总理呢一做三十几年，然后指定五座洞展示接班，然后再传给小龙，也就是李显龙，这就是很典型的中国式父承子继的架构。李国富去世一年之后，泰国的太皇呢也去世了。那个时候，我突然发现了两国人民的悼念情景是非常相似的。那不是民众对一个普通的政治家的追思，而更像是一个对皇上、对父亲、对兄长的追思，把统治者看成是父母而不是公仆。新加坡人民似乎也不觉得这种人设有什么异样。有一个词叫做 benevolent dictator， 意思就是慈爱的独裁者。用来形容呃，或者是用来定义小药，我觉得非常合适。虽然嗯、呃，他有手腕，虽然也为达到目的也做过了很多事，虽然他想把民众都改造成自己，但是“慈”这个字呢，是没有人能从他身上抹掉的。我又想起《红楼梦》里边袭人嗯、呃、开导宝玉呢，曾经说过一句话，他叫他说“成人不自在，自在不成人”。我觉得用在新加坡上也挺合适。成国不自在，自在不成国。在这么一个弹丸之地，甚至不能被叫做国家，而像是有时候我觉得它应该像雅典或斯巴达一样，被叫做 city-state 城邦更合适。在这么一个地方呢，它的这种先天弱势就决定了它的生存模式，一定是要紧跟风向，并且抱紧大腿。新加坡呢，就像一个快速行进的汽车，小钥匙反应灵敏的司机。他没有办法选择方向，必须随时准备变道，寻找弯道超车的机会。小耀和小龙在过去几十年都是非常成功的驾驶员，但是在经济没有增长点、蛋糕没有办法再做大的时候呢，依然会翻车。其实大家都一样，谁也逃不开这个规律。所以这次选举，行动党获票百分之六十。我看了一下这个结果，它比上届。减少了近九个百分点，但是反对党呢，就是工人党，比上届增加了百分之十一，这是工人党十年内第二次攻破极选区的堡垒，也就是说，极选区已经不再是铁仓。这背后呢，是一个让李显龙老师细思极恐的情绪。二零一五年的大选其实主要是借助于国父的光环，很多选民的选票呢，其实更像是刚刚逝世的国父致敬。太多的感性成分在里面，其实未必是真正反映民意的。但是这一次，所有人都看到了，新加坡人相信国会需要反对党这件事儿呢，其实可能已经是大势所趋。当然了，这也许是工人党多年来辛勤耕耘的回报，但更大的可能性是在这个活久见的时代，那个巨大的历史转折点也把这个 C i t y State 带离的轨道。新冠病毒这个百年一遇的大灾难带来的经济就业双双重创呢，让过去被掩盖的社会讯息和情绪一起浮现上来，露出了一个让人极不舒适的事实：新加坡虽然是 GDP 首富，但实际社会资源分配不均，贫富差距不仅不小，而且还很严峻。这个事实大概是最近让很多人如梦初醒的。所以呢，经济下行，当蛋糕没有增量的时候，一切都变成了存量的博弈。存量博弈或者争夺，永远不是一件美妙的事。这个理论呢，现在已经在越来越多的地方频繁的被证明是事实了。今天就跟大家分享到这里，谢谢大家。